0: nap épp most kelt fel. Rózsaszínben és narancsban játszott az ég. Szenteste napjára virrattak. Nikolas lenézett falvára, amely most olyan aprónak és ártatlannak tűnt, mint egy játékfalú. Megpróbálta felemelni a lábát a tetőcserébről, de nem ment. Talán a félelem bénította meg. Hallotta, hogy a torony ablakából az egyik őrkobold lekiabál az utcára az egyik koboldnak. Segítség! Az emberfiú megsökött! A tetőn van! Kiabált vissza a kobold, aki nem más volt, mint a szétálló fonatú nő, aki nikolásszal szemben ült a vacsorán. Ríri! Nikolás törte a fejét. Lenézett a falura. Meglátta a rénszarvasokat a mezőn. A távolban megpillantott a villám apró alakját, aki a befagyott tónál legelészett. Villám! kiáltotta, amilyen hangosan csak tudta. Az egész falu felébredt rá. – Villám, ide, én vagyok, Nikolász! Aztán azt látta, hogy több száz kobold özöllik ki a városházáról. Pillanatok alatt ellették a hóval fedett utcákat. Fekete tunikájukban és nadrágjukban úgy festettek, mintha apró, szurok színrovarok lennének. Vodolapó az egyik emeleti ablakból vezényelte őket. Nikolász tudta, hogy a koboldok, amilyen kicsik olyan gyorsan futnak, úgyhogy nincs sok ideje. – Villám! – úgy látta, a szarvas most egy pillanatra megtorpan és felé néz. Villám, segíts! Segítened kell! Tudsz repülni! Villám! A varázslat, ami megmentette az életünket, szárnyat igéz a rénszarvasokra! Tudsz repülni! De hiába kiabált. Valójában kincszenvedés volt látni a hegyet, tudni, hogy azon túl ott az emberi világ. Elúrálkodott rajta a kétségbeesés. Még ha villám megérteni is, amit mond, és még ha tudna is repülni, Hiába, ha egyszer ő maga nem hisz a csodában. Látta, hogy egy néhány őr kifut a mezőre, és rénszarvasok hátára pattan. Aztán, mintha hátas lovag lennének, megsarkantyúzzák, majd a torony felé irányítják őket. Pár pillanattal később már a hószagú levegőt hasították. Villám! Kiáltott újra Nikolász, de már nem látta a szarvast. Vajon hová lett? A szorvasokat megülő őrök szélsebes, fekete árnyakként közeledtek a toronyhoz. Nikolász látta, hogy egyikük kiválik a homályból. Szinte a bőrén érezte a jelenlétét, mintha nagy, fekete felhő tornyosulna a feje fölé, eltakarná előle a napsugarat, behatolna a gondolataiba és megpróbálná letaszítani őt a tetőről. Aztán valóban feltűnt Vodolapó, aki a sereget vezette, szakálában hópejhekültek, az arca pulykka vörös volt a mérektől. A kezében fejszét szorongatott. Nikolás azonnal felismerte a hosszú, sötét nyelet és a szikrázó pengét. – Ezt a drága látos apát hagyta itt! – harsogta Vodol, aki megcélozta Nikolászt, és gondolkodás nélkül elhajította a fejszét. A fiúnak épp hogy sikerült lebuknia, a fejsze megfordult a levegőben, és visszarepült Vodol kezébe, így már is újra próbálkozhatott. Közben Ágas, akinek a hátán ült, a torony teteje körül repdesett. – Menj innen! – Kiáltotta Nikolás. Nincs hatalmat felettem. Becsukta a szemét, és érezte, hogy a melegség és fény áthatol a fekete felhőn. Aztán megtörtént. A levegőben volt, egyre fejjebb emelkedett, egy pillanatra úgy tűnt, a hó még sűrűbben zuhog. Kinyitotta a szemét, és meglátta a vodolapót. Hirtelen visszaesett a tetőre, és lelökött a lábával néhány tetőcserepet, amelyek lecsúsztak és a földre potyogtak. Ő maga is leszánkázott a tetőn, épp az utolsó pillanatban sikerült csak megkapaszkodnia, és most ott lógott a levegőben a torony szélén. Lenézett, és látta, hogy a koboldok most mind oda gyűltek, hogy megnézzük, mi lesz a vége az egész cirkusznak. Kapjátok el a faváró fiát! kiáltotta a Hópehely nevű fehérhajú koboldány. Őjjétek meg a pavágó fiát, kiáltotta a kanóc névre hallgató kobold, aki saját készítésű távcsövén keresztül követte az eseményeket, és maga is meglepődött, milyen dühösen kiabál. Zúzzátok össze a csontját, és süssétek bele a mézes kalásba. le az idegenekkel! Le az idegenekkel! a Hópehely. Le az idegenekkel! zuktak a többiek is. Le az idegenekkel! Le az idegenekkel! Le az idegenekkel! Le! Az, az ideg! Azért az igazság az, hogy nem mindenki kiabálta ezt. Volt egy kis hangocska, amelyik egészen mást mondott. S bár vékony volt, olyan tisztán csengett, mint egy kis harang, és a szavak eljutottak Nikolász füléig. Hagyjátok békén! A hangocska szinte simogatta Nikolász fülét, és reményt adott neki. Egy pillanatra még a magán sem érezte. a hangja volt. Hagyjátok őt! Hiszen koboldok vagyunk. Kiabálta Topó apu is. Hová tűnt belülünk a kedvesség? Ugyan már. Hiszen nem ilyenek voltunk. Nikolás válla égett a fájdalomtól, miközben nagy nehezen visszatornázta magát a hideg tetőre. Ekkor meglátta, hogy a legnagyobb rényszarvas a többieket megelőzve felé közelít, ugyanazzal az elszántsággal, amelyel a hegyet is megmászta. Villám! Most már Vodol is észrevette. Tűz! játotta. Egy örkobold a hóba térdelt és előkapta a hosszú íját. Persze koboldokról lévén szó, inkább rövid íjat kellene mondanunk. Fogával tartotta a kihúzott zsinort, míg behezte a nyílvesszőt, aztán célzott és lőtt. A vessző fekete vonalként zugott át a levegőn és elhúzott Nikolász füle mellett. Vodolapot dühöngve vágta villámhoz a fejszét, a rénszeres azonban lebukott és lehúzta a fejét, így a fejsze csak az agancsa végét vágta le. Nikolás előre futott, lesen vette a szemét villámról, és reménykedett ahogyan csak tudott. Aztán elépett a tetőről bele a semmibe, és még erősebben remélt. A remény pedig megfogant, és Nikolás villám hátán találta magát. Áállít meg őket! üvöltött volna Gyerünk, gyerünk! kiabált Nikolász, miközben villám hihetetlen sebességgel változott a levegőben. Dél felé, a hegy felé. És csak szálltak, szálltak, kerülgették a sűvítő fejszét meg a nyilveszőket, Végül már csak a puszta remény és elszántsák hajtotta őket, de sikerült épp bőrrel elmenekülniük és nem sokára elnyelte őket a hajnak. Sűvített a szél, hólepte lucfenyők, befagyott tavak felett repültek, fehérmezők, vizek mindenütt. De emberi életnek nyomát sem látták. Azt sem lehetett érezni, hogy szent napja van. Fentről térkép volt a táj. Olyan gyorsan szálltak, hogy a távolságot, amit gyalog egy nap alatt tettek volna meg, most pár perc alatt maguk mögött tudták. A hideg szél csontik hatolt, de nikolás nem fázott. Amióta a Apó megbűvölte óhajtós óhajtással, alig érezte a hideget. Vagyis ez így nem igaz, érezte, hogy hideg van, de nem zavarta. Hideg volt és kész. Nikolász annyira megkönnyebbült, hogy megmenekült, és annyira megörült annak, hogy az apja talán mégis él, olyan boldog volt, hogy képes volt varázsolni, hogy ott a tó fölött akkorát nevetett, mint még soha életében. Mélyről jövő nevetéssel, mely valahonnan a gyomrából indult, és nem úgy hangzott, hogy ha-ha-ha, sokkal inkább úgy, hogy. Ha, 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 ha", így nevetett annak idején az anyukája is. Előrehajolt, és átölelte villámnyakát. Igaz barát vagy, súgta a fülébe, és nagyon sajnálom, hogy letört az agancsod. Villám erre csak megrántotta a fejét, mintha azt mondaná, semmi gond, aztán tovább száguldott. Délfelé repültek, a hazafelé vezető utat követve. az kíváncsi volt, vajon az édesapja otthon van-e már. Lehet, hogy azóta már ott vágja a fát az erdőben. Délelőtt azonban szürke köt telepedett rájuk, az pedig elöntötték a kétségek. Mi van, ha az apja tényleg volt a durmikát? Aztán elhesegette a gondolatot. Nem, az ő kedves apukája soha nem tenne ilyesmit, ez egyszerűen lehetetlen. Vagy mégsem. Aztán rájött, mit kell tennie, és nehéz lett a szíve. Mielőtt hazatér, meg kell találnia a koboldfiút, fiút. Ki kell deríteni az igazságot. Be kell bizonyítani a koboldoknak, hogy az édesapja jó ember. Magyarázatot kell találnia arra, ami történt. Lehet, hogy Durmika egyszerűen megszökött, mint ahogy a Nikolász, és akkor csak meg kell találnia, és meg is van a magyarázat. A rénszarvas az erdő fölött alacsonyabbra ereszkedett, a ha mező, vagy a végtelennek tűnő, agyagos síkság fölé értek, feljebb szállt, hát ha meglátják Durmikát. Városok fölé azonban nem merészkedtek, mert Nikolász nem tudta, mit szólnának hozzá az emberek, ha meglátnának egy fiút egy repülő rénszarvas hátán. Néha azonban láttak azért egy-egy embert, aminek villám mindig nagyon megörült. Nikolásznak nagyon tetszett az, hogy villámnak fejlett volt a humorérzéke, legjobban pedig az mulattatta, ha villám fentről lepisílte az embereket. A rényszarvas szándékosan jó sokáig nem pisílt, aztán ha meglátott valahol egy embert, felészált és hajrá! Az emberek persze azt hitték, csak az eső esik. Hát ez nem valami szép karácsonyi ajándék villám, mondta Nikolász, de azért teli nevetett. Szálltak, szálltak, hol gyorsan, hol lassan, hol magasan, hol alacsonyan, északnak, délnek, keletnek, nyugatnak, de hiába. Nikolászon lassan úrrá lett az elkeseredés. Lehet, hogy mégis jobb lenne, ha haza menne. Nagyon elfáradt, és tudta, hogy villám még jobban. Újra havazni kezdett. Gyerünk, mondta Nikolász, muszáj lepihennünk éjszakára. Nyugat felé meglátott egy fenyőerdőt. Szálljunk le ott és keresünk valami menedéket. Így hát az engedelmes villám nyugat felé fordult és egyre lejjebb ereszkedett. Óvatosan kerülgetve a hóshipkás fenyőket, még csak egy vízmosás szélén meg nem láttak egy alkalmas tisztást. Ez aztán fura karácsony lesz, gondolta Nikolás. Letelepedtek az egyik magas falá, fa amelynek a teteje már kötbe veszett. Hátukat egymásnak vetették, úgy feküdtek le, és Nikolás már épp. Álomtalan álomba merült volna, amikor egyszer csak meghallottak valamit. Ágreccsenés. Hangok. Férfi hangok. Lépések. Nikolas villám gyorsan felült, és fülelni kezdett. Korom sötét volt, de a férfi hangok ismerősnek tűntek. Még a lélegzete is elakadt. Ez Anders, a vadász. Villám, súgta a fiúk. Azt hiszem, ők azok. Várj itt! Nikolás felkelt és óvatosan előresettenkedett. Narancs és aranyszínű lángokat látott, amelyek egyre fényesebben ragyogtak, ahogy közeledett hozzájuk. tűz. Az árnyak úgy mozogtak, akár a szellemek. Közelebb érve nagy, tagbaszakadt árnyalakokat pillantott meg, akik körülülték a tüzet és beszélgettek. Most már azt is ki tudta venni, miről. Már csak pár nap fölre vagyunk, turkutól mondta egy hang. Új évre odaérhetünk. És még egy hét, mire odaadhatjuk az ajándékot a királynak, tette hozzá egy másik. Azt hittem, először hazamegyünk. Szólalt meg egy harmadik hang, amelyet Nikolász a világon minden hangnál jobban ismert és szeretett. Majdnem megállt a szíve, ahogy meghallotta. Mindenét átjárta a szeretet meg a félelem. Már majdnem felkiáltott, hogy apu, de aztán mégis inkább csendben maradt és tovább hallgatózott az éli sötétben. Nem. Ígéretet tettünk. A királynak meg kell kapnia még új év előtt. Nikolasz alig kapott levegőt. A szíve csak úgy dörömbölt, de tudta, hogy meg kell próbálnia még egy kicsit nyugodtan maradni. Légy erdővé. A fiamnak azt ígértem, hogy mostara már otthon leszek. Akkor döntsd el, hogy melyik ígéretet fontosabb, amit a fiadnak tettél, vagy amit a királynak. Viszhangzó nevetés harsant fel, mintha az egész erdő hahotázott volna. A madarak felreppentek és riadtan víjogtak. Jó, a csendben maradunk, különben még feltalál ébredni, szólalt meg az egyik férfi. Ó, emiatt nem kell aggódnunk, a koboldok nagyon mélyen alszanak, felelt egy másik. Nikolás szíve a torkában dobogott, úgy érezte magát, mint a zuhanna, aztán hány ingere támadt, majd úgy gondolta, inkább belájul. Szóval igaz? Erőltette a szemét, hogy még többet lásson. A tűz másik oldalán fura, dobozszerűség feküdt. A kobold fiút magát nem látta, de tudta, hogy ott van. A férfiak tovább beszélgettek. Gondolja a pénzre, jó el, nem fáj majd többé a fejed, amiatt miből vegyék karácsonyi ajándékot. Képzeld csak el azt a rengeteg pénzt, mihez kezdesz majd vele, mit veszel karácsonyra? Egy tanyát. Ha, ezt megnézném, mondta egy másik hang. Ezt a férfit atunak hívták, bár ezt Nikolas még nem tudta. Hatalmas fejében miniatűr agy üldögélt. Bozontos haja meg szakála volt, amitől olyan benyomását támadta az emberek, mintha épp egy bozótból kukucskának kifelé. Aztán, ha megnéztem, én veszek egy vécét. Vécét? Az még mi fánterem? Új talál már, nemrég hallottam róla, a királynak is van. Egy kis varázs kamra, amiben egy nagy edény áll, ilyen ö, belekkel, mint nekem van biztos, hogy jó jön az ilyesmi. Meg veszek majd szép gyertyát is, nagyon szeretem a gyertyákat, egy szép, nagy, piros gyertyát fogok választani. A férfiak most halkan beszélgettek egymás közt, Nikolász pedig kihasználta az alkalmat, hogy nem figyelnek. Négy kézlábra ereszkedett, és lassan a ketrec felé araszolt, Fenyő tobozokat kerülgetve. Közben még lélegzetet is alig mert venni. Vigyázott ne, hogy közel kerüljön a férfiakhoz. Végül odaért a fából készült ketrechez egy festett szánkóra volt kötözve, amelybe ezt a szót vésték. Karácsony. Az ő szánkója volt az. A ketrecben pedig összekuporodva aludt egy kobolt fiú. Ugyanolyan olyan zöld tunikát viselt, mint bohóka, és körülbelül vele egykorú lehetett. Egyenes barna haja volt, nagy füle, még ahhoz képest is, hogy kobold volt, és apró orra. És bár távol ülő szemei épp csukva voltak, a szája lefelé görbült, és arcára kiült a félelem. Nikolás arra gondolt, ő ugyancsak egész kis ideig volt rabságban, de az is nagyon megviselte. Át, és azon gondolkodott, mit tehetne. Ösvény sehol sem látott. Egyik oldalon csak fák. A másik oldalon tisztás, reszketett félelmében, te tudta, hogy meg kell várni, amíg az apja és a többiek elhasszanak. Durmika kinyitotta a szemét, és egyenesen Nikolászra bámult. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy sikítani fog. Nyugtatgatta Nikolász. Azért jöttem, hogy segítsek. Durmika még nagyon fiatal kobold volt, és bár nem ismerte Nikolászt, már elég jól értett ahhoz, hogy meglássa a jóságot valakiben. Így feltűnt neki az is, Mennyi kedvesség van a fiú tekintetében. Úgy tűnik, megértette, mit akar. Félek? Mondta, persze koboldul. Nincs semmi baj, igyekezett megnyugtatni a fiú. Tényleg nincs. Nincs. Illetve most van, de majd elmúlik, és akkor... Hirtelen egy érdes hang harsant a háta mögött, mintha a gazdája egyenesen a semmiből bukkant volna elő. Boldog karácsonyt! Nikolás azon mód megpördült, és az egyik férfival találta szembe magát, akinek gyűrött arca volt, és füles gyapjú sapkát viselt. Az íját megfeszítette, és épp rá irányította. Mondd meg, ki vagy, ha kedves az életed!